0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Healthcast Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob eine gesunde Ernährung auch mit kleinem Geld möglich ist. Dazu habe ich heute meine Kollegin Birgit bei mir. Hallo Birgit. Hallo Anso.
1: Ja, ich habe mal ein bisschen recherchiert, ähm, habe gedacht, ich finde eine deutsche Studie, leider nichts gefunden. Es gibt zwar sehr viele Artikel zu dem Thema, aber eine Studie war leider nicht dabei. Also habe ich mich mal ein bisschen weiter umgeschaut, habe mal nach amerikanischen Studien geschaut. Und in Amerika wird, glaube ich, zu allem etwas erhoben und da heißt es, ähm, niedriges Einkommen ist verantwortlich dafür, dass die Menschen sich qualitativ schlecht ernähren. Im Umkehrschluss, äh, je mehr Geld man hat, desto gesünder ernährt man sich, desto vitaminreicher und nährstoffreicher ernährt man sich. Es gibt Ernährungswissenschaftler in den USA, die ja. sagen, Amerikaner haben auch im geringen Einkommen einen, einen Zugang zu gesunder Ernährung. Sie müssen sich nur Mühe geben. Da widersprechen natürlich andere Ernährungswissenschaftler vehement. dass ist ein bisschen unfair, das so zu formulieren. Gesunde Ernährung ist mühsam, wenn man es mit kleinem Geld machen möchte. Das heißt, man muss sich viel mehr informieren, ähm, als viele dazu bereit sind. Die meisten Leute mit geringem Einkommen kaufen sehr, sehr zuckerhaltige Sachen, sehr fetthaltige Sachen, sehr viele Weißmehlprodukte. Das ist einfach schnelle Energie, aber wenig Nährstoffe, wenig Vitalstoffe. Das heißt, auf lange Sicht macht das krank, ist ungesund. Natürlich ist das jetzt Amerika und nicht Deutschland, aber man kann, glaube ich, auch Parallelen ziehen. Das ist bei uns wahrscheinlich nicht unähnlich. In den USA gibt es nochmal ein Programm mit Lebensmittelmarken, so wie wir es auch nach dem Krieg, glaube ich, hatten, und zwar, wenn die Amerikaner in die Armut rutschen, also arbeitslos sind, längere Zeit arbeitslos sind, bekommen sie Lebensmittelmarken und ähm, die staatlichen Organisationen, die die Marken verteilen, geben auch eine Art Warenkorb raus, was sich die Amerikaner dafür kaufen sollen. Und da war vor rund 20 Jahren, hieß es einfach, äh, Produkte, Fette und äh, das macht halt satt. Und ja, macht satt, natürlich nicht gesund. Sie sind ein bisschen äh, abgekehrt zu einer etwas gesünderen Ernährung, die damit möglich ist. Allerdings orientieren sie sich überhaupt nicht an amerikanischem Essverhalten. Das heißt, sie empfehlen dann Produkte wie zum Beispiel Vollkornnudeln oder auch Rosenkohl. Das ist, äh, kommt äh, so gut wie nicht vor in amerikanischer Ernährung. Das brauche ich nicht zu empfehlen. Das ist einfach an dem Bedarf vorbei geplant. Und ich glaube nicht, dass es bei uns so extrem ist. Aber auch hier ist es glaube ich schwierig, sich äh, mit kleinem Budget gesund und vollwertig zu ernähren. Aber
0: das liegt ja wahrscheinlich oft auch einfach an
1: dem Unwissen, was eine gesunde Ernährung überhaupt ausmacht und wie das zu erreichen ist. Vermutlich ja, denn kein Mensch von uns lernt in der Schule, wie man sich gesund ernährt. Es wird einfach erwartet, dass man das weiß oder dass man es von den Eltern lernt oder dass man aus dem Fernsehen, aus, aus Zeitschriften bekommt das Wissen. Also es wird eigentlich nicht wirklich unterrichtet. Es ist, ähm, jeder ernährt sich so, wie er irgendwie glaubt oder wie seine Geschmacksnerven es verlangen, so wie man halt aufgewachsen ist. Genau,
0: und dafür bedarf es ja eigentlich erstmal der Information darüber, was denn eigentlich eine gesunde Ernährung überhaupt ist. Und die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, spricht dabei von einer vollwertigen Ernährung, also einer ausgewogenen und vielfältigen Ernährung. Und dabei muss man zum einen darauf achten, welche Kalorienzufuhr man hat, sprich wie viel Kalorien man zu sich nimmt in Relation dazu, was man für einen Kalorienverbrauch hat um primär auch erstmal nicht massiv zu- oder abzunehmen. Dann gehören dazu noch die Mikro- und Makronährstoffe, dass man darauf ein Auge hat, sowie Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, Sprich Vitalstoffe und bei einer ausgewogenen und vielfältigen Ernährung sollten primär Gemüse, Obst, Getreideprodukte und auch Sattmacher wie Kartoffeln zum Beispiel dabei sein. Diese bieten alle Nährstoffe, wichtige Nährstoffe und Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Und beim Obst und Gemüse empfiehlt die DGE das sogenannte Fünf-pro-Tag-Prinzip. Das bedeutet, dass man fünf Portionen an Obst und Gemüse pro Tag isst. Und das teilt sich auf in drei Portionen Gemüse am Tag und zwei Portionen Obst am Tag, was ungefähr 400 Gramm Gemüse und 250 Gramm Obst sind. Und das ist so die Empfehlung der DGE. Dann sollten in einer ausgewogenen Ernährung noch Pflanzenöle und Nüsse dabei sein. Das sind vor allem gesunde pflanzliche Fette, die der Körper auch braucht. Und abgerundet sollte dies mit tierischen Produkten werden, also man sollte sich nicht hauptsächlich von tierischen Produkten ernähren, die bieten auch viele Eiweiße, Mineralien und auch gute Fette, zum Beispiel im Fisch, aber primärer Bestandteil der Ernährung sollten dann
1: doch die pflanzlichen Produkte sein, die eben durch tierische Produkte ergänzt werden. Bedeutet das jetzt eigentlich, dass Fleisch und Fisch sind die Beilage und unsere klassischen Beilagen sind an sich das, das Hauptgericht? Stimmt das so?
0: Im Prinzip schon. Ich meine, wenn man sich mal ein Steak im Restaurant mit Gemüse bestellt, da ist ja auch meistens der Fleischanteil viel geringer. Also, weiß nicht, eben so ein handgroßes Steak und der Rest ist Gemüse, wenn man sich das bestellt. Und so sollte es auch eigentlich sein.
1: Ich gehe in die halt falsche Steakhäuser.
0: <lacht> Offensichtlich. Und eine überwiegend pflanzliche Ernährung hat zudem auch gesundheitsfördernde und nachhaltige Benefits, da der Verbrauch von Ressourcen sowie der Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen bei der Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln und Pflanzen weitaus geringer ist, wenn man sich das mal vorstellt, ähm aber darauf können wir auch in einem
1: anderen Podcast mhm. genauer eingehen. Das heißt, wir werden jetzt alle zu kleinen äh, Ernährungswissenschaftlern. <lacht> Bevor wir überhaupt äh, in den Supermarkt gehen können, müssen wir ja im Prinzip erst einmal die Pflanzen studieren, um zu wissen, was wo drin ist und was ich überhaupt brauche. Und überhaupt erstmal ermitteln, was man braucht, wie viele Kalorien ich verbrauche. Das weiß doch vermutlich nicht jeder sofort.
0: Eben, und mhm. dazu gehört eben ein gewisser Teil an Recherche. Und um sich gesund und ausgewogen zu ernähren, muss man natürlich auch wissen, was man isst und was man zu sich nimmt und was am besten für einen ist. Und neben dem schon genannten zählen dazu auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen, Bohnen oder auch ungesalzene Nüsse, die bieten nochmal wertvolle pflanzliche Proteine und generell ist zu empfehlen, Lebensmittel zu sich zu nehmen, die so wenig verarbeitet wie möglich sind, wenn man da einfach genauer weiß, was sich drin befindet. Wenn man doch ja. verarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt, sollte man am besten auf die Inhaltsstoffe achten und darauf achten, ob da nicht irgendwie zu viel versteckte, schlechte Inhaltsstoffe wie zu viel Zucker in Soßen zum Beispiel drin sind, die man dann doch nicht so erwartet hätte. Und wenn du dich noch genauer über eine gesunde Ernährungsweise informieren willst, kannst du das auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Ernährung tun. Dort findest du unter anderem auch schön kompakt zehn Gebote zur gesunden Ernährung und da hast du alles nochmal ein bisschen genauer erklärt. Was aber bei einer gesunden Ernährung auch dazu zählt, ist natürlich die Menge. Wie du immer so schön sagst, Birgit, die Menge macht das Gift. Mhm, genau. Und das stimmt auch hier. Man sollte darauf achten, wie viel man von allem zu sich nimmt. Also auch der Fruchtzucker in Obst kann gefährlich werden, wenn man 30 Bananen isst. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das macht wahrscheinlich keiner außer vielleicht Affen. Affen, genau. Aber doch sollte man auch bei den Inhaltsstoffen darauf achten, wie viel man von einem bekommt. Sprich, die Makronährstoffe im Auge behalten, primär. Und die WHO empfiehlt dabei, weniger als zehn Prozent des gesamten täglichen Energieumsatzes in Form von freiem Zucker, also sprich zugesetztem Zucker, zu sich zu nehmen. Mehr sollte das <lacht> definitiv nicht sein weniger als 30 Prozent des täglichen Energieumsatzes durch Fette zu sich zu nehmen. Also nicht zu viel davon. Und wenn, dann am besten pflanzliche Fette, die gut sind für den Körper. Die werden bevorzugt empfohlen. Und auch wichtig ist, dass man allerhöchstens 5 Gramm Salz zu sich nimmt. Nicht nur darauf achten, was du isst, sondern auch wie
1: viel du von allem isst. Aber ist das realistisch? Ich meine, 5 Gramm Salz, selbst wenn ich nicht viel salze, aber wenn ich eine Wurst esse oder Ketchup oder Käse oder irgendwas, da ist ja schon relativ viel Salz drin. Das heißt, ich dürfte ja nicht mehr mein Kartoffelwasser salzen, was schlecht wäre, weil es dann die Kartoffeln auslaugen und keine Nährstoffe mehr in der Kartoffel bleiben. Das heißt, sind das realistische Werte?
0: Ich glaube, die Salzmenge überschätzt man ganz leicht mal. Also ich habe auch mal eine Zeit lang sehr darauf geachtet, wie viel Salz in meinen Lebensmitteln ist und auch wie viel ich zu mir nehme. Und auch wenn man sich sein Ei beim Frühstück salzt, wenn man auf jeden Löffel ein bisschen Salz drauf macht, hat man im Endeffekt noch nicht mal ein Gramm Salz zu sich genommen. Es kommt natürlich mhm. darauf an, wie viel Salz man im Endeffekt mhm. aufs Ei macht, aber im Prinzip ist es gar nicht so schwer, darauf mhm. zu achten, weniger Salz zu sich zu nehmen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, sobald ich darauf geachtet habe, habe ich die Geschmäcker der Lebensmittel an sich viel besser wahrgenommen und auch viel mehr wertschätzen gelernt, weil ich auf einmal den Geschmack des Eis genossen habe und weniger einfach nur Salz in mich reinzuschaufeln. Und das habe ich im Endeffekt gemerkt, dass man auch mit weniger Salz sehr viel mhm. aromatischer die Lebensmittel wahrnimmt und im Prinzip ist einfach festgesetzt ist, dass mhm. der Körper nicht sonderlich viel mehr Salz zu sich nehmen sollte, denn das hat nicht nur einen gesundheitlichen Aspekt, sondern auch einen optischen Aspekt, mhm. denn wie viele ja wissen, Salz speichert Wasser. Das bedeutet, ein übermäßiger Salzkonsum führt zu Wassereinlagerungen im Körper, was meist auch unerwünschte Zunahme an Gewicht zur Folge hat.
1: Genau, das wollen wir eigentlich äh, vermeiden. Wir wollen ja gesund e und einigermaßen schlank bzw. so wie man sich wohlfühlt eben. Genau. Mhm. Und, aber Du hast natürlich recht, die Menge ist natürlich wichtig, aber auch die Qualität des Lebensmittels ist ja nicht zu unterschätzen. Ich meine, du hast es gerade erzählt, dass die DGE empfiehlt, Obst und Gemüse zu essen und auch da verschiedene Sorten zu nehmen. Es macht wahrscheinlich auch einen Unterschied, ob ich jetzt eine Karotte direkt vom Bauern hole, die vor drei Stunden geerntet wurde, oder ob ich eine Karotte aus Ägypten einfliegen lasse, und die dann drei Tage im Supermarkt liegt, bevor sie gekauft wird und dann noch mal zwei Tage im Gemüsefach, bis sie gegessen wird. Nicht nur die Vielfalt, sondern auch die Qualität des Produktes, das die ausschlaggebend auch,
0: das ist. Das hat auch ganz viel bei frischem Obst zumindest mit den langen Transportwegen und mhm. der meistens unangemessenen dunklen Lagerung zu tun, oder?
1: Genau, ja, die werden häufig wird Obst oder auch Gemüse, alles was importiert wird, unreif geerntet wird dann zu uns transportiert und reift dann erst nach. Da viele Pflanzenstoffe werden überhaupt erst gebildet in den letzten Tagen der Reifung, also ganz, ganz, ganz am Ende. Und wenn es nachreift, können diese Stoffe teilweise gar nicht mehr gebildet werden oder nicht mehr in diesen Mengen gebildet werden. Das heißt, es ist dann vielleicht wirklich nur Ballaststoff, aber nicht wirklich eine Vitamin- und Nährstoffquelle. Es macht das Obst nicht unbedingt ungesünder,
0: aber auf jeden Fall ist bei frischem Obst, das lange transportiert wurde, ein gewisser Vitaminverlust zu verzeichnen.
1: Ich glaube, regional und saisonal ist sehr, sehr wichtig. Unsere Großeltern haben damals, weil es es einfach nicht gab in der schlechten Zeit, also nach dem Krieg, haben regional und saisonal gegessen. Da hat man keine Bananen eingeflogen, keine Mangos eingeflogen, keine Ananas eingeflogen. Da hat man gegessen, was es gab. Und wenn es im Herbst Kohl gab, dann hat man Kohl gegessen. Und wenn es Äpfel gab, dann hat man Äpfel gegessen. Und zwar hiesige Äpfel aus der Region. Die schmecken besser, sie sind... Äh, kleiner CO2 Fußabdruck. Sie sind im Zweifelsfall vitaminreicher, weil kurze Wege, wenn man noch Glück hat, am Biobaum um die Ecke, der Biobauer züchtet vielleicht noch alte Sorten, die alten Sorten sind gesünder, es gibt wesentlich weniger Allergien auf Altapfelsorten, es hat an sich Vorteile regional und saisonal zu essen und, und vor allen Dingen beim Bauern wird es günstiger.
0: Und wie mittlerweile ja auch bekannt ist, steckt ja auch nicht nur in den offensichtlichen Lebensmitteln wie Orangen Vitamin C, mhm. sondern unter anderem auch in Grünkohl, ja. aber
1: und Sauerkraut, ganz wichtig.
0: Genau, aber dennoch klingt das jetzt alles irgendwie sehr teuer. Selbst das Obst, das frische Obst zu kaufen oder vom Bauern zu kaufen, klingt irgendwie auch teuer.
1: Ist das mit kleinem Geld denn überhaupt möglich? Ich glaube schon, wenn man das Ganze ein bisschen plant. Man kann auf den Wochenmarkt gehen und wenn man so kurz vor Ende des Wochenmarkts geht, dann bekommt man ganz, ganz oft große Mengen, sehr, sehr günstiges Gemüse oder Obst. Man muss halt dann eine Palette Kakis kaufen. Mhm. Gut, dann kocht man mal Kaki-Marmelade oder was auch immer oder Bananen. Dann es halt mal fünf Kilo Bananen. Und man hat halt dann sehr viele Bananen, die man halt dann essen sollte.
0: Ja, also es ist es alles eine Sache der Planung. Und wenn man mal auf den gesundheitlichen Aspekt guckt, primär auch die Wahl der Lebensmittel. Also, wie ja oben schon erwähnt, sollte man sich ausgewogen und abwechslungsreich ernähren und Dabei muss gesund auch nicht immer teuer sein. Wichtig dabei ist, um sich sowohl gesund als aber auch preiswert zu ernähren, der Preisvergleich, ganz klar. Dazu gehört unter anderem die Marktwahl bzw. die Quelle, wo man seine Lebensmittel bezieht. Das hast du eben schon erwähnt, das können Supermärkte sein, das kann der Preisvergleich zwischen Supermärkten sein, hier und da, was eben gerade günstiger ist. Das kann der Markt sein, ob es vielleicht da günstiger ist. Also wichtig ist der Vergleich, das Auge drauf haben, wo du was vielleicht am besten bekommst. Dann ist da natürlich auch der Mengenaspekt mit drin. Also ein ganzer Sack Kartoffeln hält natürlich auch eine ganze Weile und kann auch
1: viele Münder ernähren, würde ich mal sagen. Aber dazu muss man aber auch noch wissen, wie man Kartoffeln lagert. Heute haben wir viel zu warme Wohnungen. Da keimen die Kartoffeln schnell, werden grün, dann kann man sie wegschmeißen, weil sie dann Gift produzieren. Das heißt, wenn ich Vorräte anlege, so wie es unsere Großmütter getan haben oder Urgroßmütter getan haben, muss ich wissen, wie ich sie Lager? Früher Ohne Frage. Gab es ein ja. und heute, pff, ist heute Keller. Heute ist es ein Hobbykeller.
0: Ja. Ohne Frage. Also mhm. im Prinzip macht es einfach die Information, die man hat. Also bei der Marktwahl und beim Preisvergleich auch darauf zu achten, wo es vielleicht gerade etwas im Angebot. Wenn jetzt zum Beispiel bei einem Supermarkt gerade der Reis im Angebot ist, der hält sich und wirklich signifikant günstiger ist als sonst, auch in anderen Märkten, dann, wenn es möglich ist, kaufe ich mir davon gerne dann auch mal ein, zwei, drei Packungen mehr, als ich vielleicht in diesem Monat brauche, einfach, dass ich sie noch habe und vielleicht auch für schlechte Zeiten mal. Ich meine, wenn man frisches Obst und Gemüse kauft, wird das ja auch schnell mal schlecht. Also wenn da was im Angebot ist, sollte man es vielleicht nicht in Massen kaufen, wenn man nicht gerade weiß, was man
1: damit anfangen kann. Wo ich es kaufe und welche Menge ich kaufe, ist immer die Frage, wenn ich jetzt zu viel eines Gemüses einkaufe, weil ich es gerade besonders günstig bekomme, muss ich es wieder einlagern? Verliere ich doch wieder an Vitaminen? Ähm, dann ist es vielleicht auch sinnvoll zu sagen, okay, dann gehe ich bei bestimmten Gemüsen, zum Beispiel bei Erbsen, auf TK-Ware. Mhm. Es ist bequem und vor allen Dingen bleiben die Vitamine erhalten und auch die Mineralstoffe weitestgehend erhalten.
0: Ja, gerade bei zwischen Obst und Gemüse ist es ja meistens so, dass durch die langen Transportwege und die dunkle und nicht adäquate Lagerung zwischendrin auch meistens ein Vitaminverlust vorhanden ist, wie du ja schon erwähnt hast.
1: Und Tiefgemüse haben wir ja den Vorteil, es wird teilweise noch auf dem Feld geputzt und auch eingefroren, schockgefrostet. Es hat ganz kurz Weg, innerhalb von einer Stunde ist das gefroren. Natürlich wird ein Teil der Vitamine zerstört, aber es ist immer noch eine Menge da. Und wenn ich frisches Gemüse, scheinbar frisches Gemüse im Supermarkt kaufe, das da vielleicht schon seit drei Tagen geerntet ist, da ist nicht mehr viel drin. Spinatball verliert innerhalb von 24 Stunden 80 Prozent seiner Vitamine. Da kann ich auch leicht tiefgefroren essen.
0: Ja, und preislich macht das auch nochmal eine ganze Menge aus. Also zum Beispiel ein Kilogramm Pfannengemüse, tiefgefroren, kostet irgendwas zwischen 1,70 und 1,80 im Durchschnitt. Während jetzt mal als Vergleich genommen ein Kilo frische Paprika um die 6,40 Euro kostet. Und auch wenn vielen die frische Variante vielleicht besser schmeckt, ist die tiefgekühlte Variante... Nicht viel weniger wertig in den Nährstoffen und zudem auch noch viel kostengünstiger und länger
1: lagerbar. Also wäre das vielleicht eine total gute Alternative. Man muss natürlich darauf achten, dass man dann den Spinat nimmt und nicht den Raumspinat oder dass man das Gemüse nimmt ohne Butter und Sahnezusatz, sondern dass man halt einfach das naturbelassene Gemüse nimmt. Dann ist es sicherlich eine gute Alternative. Wir wollen ja gesund leben und wollen natürlich noch Möglichkeit fett, unnötiges Fett einsparen. Man kann dir ja danach immer noch eine kleine Menge Sahne oder eine kleine Menge Butter dazugeben, einfach damit es ein bisschen abgerundet ist im Geschmack. Aber wenn wir ein fertiges Buttergemüse kaufen, haben wir gar keinen Einfluss darauf, wie viel Butter eigentlich drin ist. Genau, und dabei kommt es eben wieder darauf an, sich mit den Lebensmitteln zu befassen und
0: auf die Inhaltsstoffe vor allem zu achten. Denn Gemüse ist nicht gleich Gemüse, wenn es schon vorgefertigt mhm. ist. Und es ist schon vorproduziert und auch schon vorher verarbeitet und
1: teilweise sogar schon gewürzt. Aber ich möchte auch gerne selbst entscheiden, welche Gewürze an mein Gemüse kommen und nicht... Äh, eine Gewürzmischung ähm, nehmen, die mir vorgeschrieben wird. Genau, also
0: am besten ist es auch beim bei Tiefkühlsachen, die Lebensmittel zu wählen ohne Zusätze, sprich, anstatt Rahmspinat, vielleicht einen eingefrorenen Blattspinat zu wählen, anstatt Rahmblumenkohl, vielleicht einfach die Blumenkohlröschen zu wählen, also darauf zu achten, dass da wirklich auch nur das Gemüse drin ist und nichts zugesetzt ist, weil das sind auch meistens die versteckten Kalorien, wo man sich dann denkt, na, mhm. ich habe doch heute ein Teller Spinat mit Kartoffeln gegessen, aber dann war da halt, war da halt Sahne zugesetzt und unglaublich viel Salz. Und das
1: macht dann eben aus diese kleinen versteckten Sünden, die da drin sind. Also ist ja auch dieses Tiefkühlgemüse auch nicht wirklich spannend. Ist doch viel interessanter mal auf den Markt zu gehen und einfach mal zu gucken, was gibt es denn? Welche Gemüse kommen vielleicht aus Deutschland und ich kenne sie vielleicht noch gar nicht? So alte Gemüse wie Pastinaken oder wie Topinambur. Pastinaken kennen wir doch alle aus Babygläschen, weil die äh, nicht blähen. Aber Topinambur äh, ist den wenigsten Leuten bekannt, die wenigsten wissen, was sie mit anfangen können. Es ist eine sonnenblumenartige Pflanze. Es wird die Wurzel verarbeitet. Die kennt man gerade in Süddeutschland, so in Baden-Württemberg, in, Baden in Baden-Baden besonders. Die brennt Schnaps draus. Aber man kann die Wurzel auch essen. Und man kann daraus ganz fantastische Gemüseaufläufe herstellen. Ist lecker, ist was ganz anderes und ist auch ausgebrochen gesund, die Tupinambur. Okay, habe ich auch noch nie von gehört. Hm. Es ist eher ein Exon, wobei also ich ein ganz klassisches altes Gemüse. Aber ist das überhaupt in Deutschland erhältlich? Absolut. Es wird in Deutschland angebaut, es wird in Deutschland verarbeitet und man, man bekommt es auf Wochenmärkten und teilweise sogar schon in Supermärkten. Apropos Wochenmärkte, ist das nicht auch eine gute Alternative, um sein frisches Obst und Gemüse zu beziehen? Absolut. Zum Beispiel die ganzen heimischen Produkte würde ich eher auf dem Wochenmarkt kaufen, als jetzt im Supermarkt. Bananen und Mangos, klar, kaufen im Supermarkt. Das ist da ist nicht unbedingt der ähm, Erzeugermarkt, äh, der richtige Ort oder der der Wochenmarkt. Aber wenn es darum geht, heimisches äh, Gemüse und Obst zu kaufen, würde ich immer erstmal auf den Wochenmarkt gehen. Vor allen Dingen, weil die meisten Produkte auch aus der Region stammen. Also, also ich bekomme vielleicht Äpfel direkt vom Nachbarbauern und die haben dann teilweise auch alte Sorten in, der, in den Supermärkten bekommt man dann auch ganz ganz wenige moderne Apfelsorten auf dem Wochenmarkt auf dem Erzeugermarkt ist es eine Riesenvielfalt das heißt die schmecken noch richtig nach Apfel sie riechen noch nach Apfel und jeder Apfel schmeckt anders und äh, diese alten Sorten äh, haben auch wesentlich weniger Allergene das heißt, auch für Allergien mhm. könnten diese Apfelsorten geeignet sein. Das müsste man einfach ausprobieren. Mhm. Das sind
0: noch die guten, die man
1: früher vom Feld geklaut ja, hat. Ja, das <lacht> sind die guten, die man früher vom Feld geklaut hat. Ja, ja absolut. Ja, und wie sieht das preislich aus auf dem Wochenmarkt? Ach, Wochenmärkte sind an sich nicht teurer als normale Supermärkte. Und wenn man ein ganz schlauer Fuchs ist, dann geht man mal so zum Ende des Wochenmarkts über den Markt. Die Händler wollen ihre Ware loswerden. Sie müssen sie loswerden, mhm. weil sie nicht bis zur nächsten Woche gelagert werden können. Also kann man da absolute Schnäppchen machen. Natürlich sind da die Mengen wieder etwas größer. Das kann sein, dass man dann mal eine Steige von irgendwas kauft. Aber wenn man sich vielleicht vorher ein bisschen beschäftigt hat mit Obst und Gemüse, dann fällt einem auch sofort was ein, was man daraus machen kann. Zum Beispiel kann man aus Mangos, wenn man eine ganze steige Mangos bekommt, die sehr reif sind, kann man einen Mangoschatten herstellen, also eine würzige Soße. Mhm, genauso wie bei
0: Bananen. Also wenn man mhm. ganz viele Bananen bekommt, was ich auch gerne mache,
1: das ist gerade
0: mit den reifen Bananen, mhm. mit den fast überreifen Bananen am besten, wenn man die einfriert und sobald sie gefroren sind, wenn man mal Lust auf ein bisschen gesundes Eis hat, die einfach nur einen Mixer gibt, nur hast du ein
1: super süßes Bananeneis. Oder ein Bananenbrot. Also man kann auch, wenn man mal zu viel kauft, weil der Preis extrem gut ist, es einfach verarbeiten. Mhm. Einfrieren oder äh, verbacken oder was ich wenn sie jetzt zum Beispiel gerade die Kräuter kommen die Kräuter die hiesigen Kräuter sind teilweise sehr sehr preiswert mhm. jetzt sind sie sehr preiswert die werden immer wieder sehr teuer warum kann ich nicht aus Basilikum ein Pesto herstellen oder aus Petersilie ein Pesto herstellen frisches Pesto schmeckt tausendmal besser würde ich sagen absolut ich weiß was drin ist ja. ich weiß dass auch wirklich nur das drin ist was rein gehört genau. ähm, und wenn ich es immer schön mit Oliven bedecke dann hält es auch relativ lange ja. und damit hat man sehr sehr preiswert ein sehr sehr gutes Pesto oder was ich wenn zum Beispiel wenn man Tomatchen bekommt, wenn man eine große Menge Tomaten bekommt, den Ofen legen zum Trocknen, dann hat man die getrockneten Tomaten. Ich kann nicht, dass ich, fünf Kilo Tomatensalat essen, das will ich vielleicht auch nicht. Mhm. Aber ich kann sie haltbar machen. Ja, ja im Endeffekt musst du nur wissen, ja. wie du deine Lebensmittel ja. verarbeitest. Eben. oder einfach eine Tomatensauce draus machen, einfrieren für Nudeln. Also es gibt eine Million Möglichkeiten, die ja. man auch große ja. Mengen der preiswert bekommenen äh, gesunden Lebensmittel einfach, dass man sie einfach haltbar macht und dann mehrere Portionen daraus kochen kann oder verarbeiten kann. Und mal abgesehen
0: davon mhm. ist es ja auch einfach was Schönes, seine regionalen Erzeuger zu unterstützen. Das hat <lacht> erstens nicht nur einen enormen ökologischen
1: Aspekt, mhm. auch einen sozialen Aspekt. Vor allem, ich zahle weniger und der Erzeuger bekommt mehr, weil ja der Zwischenhändler, sprich Supermärkte, wegfallen und auch der Transport, der teure ja. Transport fällt weg. Ja, klar. Und man kann auch zum Beispiel, wenn es schon darum geht, lecker zu essen, Geld zu sparen und auch noch gesund zu essen, <lacht> äh, Warum muss ich eine Hähnchenbrust kaufen oder eine Hähnchenkeule kaufen? Kaufe ich das ganze Hähnchen? Das ganze Hähnchen ist relativ preiswert. Daraus kann ich mir die, Fil die Brustfilets schneiden, die Hähnchenkeulen schneiden und das übrige Gerippe, daraus koche ich mir einfach eine Suppe. Und Um ein bisschen Geschmack zu bekommen, brauche ich eine, ein, zwei Zwiebelchen. Mhm. Und die Gemüseanlage ist auch ganz ganz billig zu bekommen, indem ich einfach, wenn ich Gemüse koche, das einfach schäle und die Schalen einfach aufbewahre. Die kann ich auch einfrieren. Und wenn ich das nächste Mal einen Huhn esse, nehme ich die gefrorenen Schalen und koche sie einfach mit. So habe ich für ganz, ganz kleines Geld an sich aus Abfällen Anführungszeichen, mhm. eine Suppe gekocht.
0: Ja, also, also ist auch der Trick, einfach alles zu verwerten, was man, was man hat.
1: Einfach alles verwerten, ja. So, ja. wie es früher auch gemacht wurde. Warum müssen wir jetzt nur noch die Filets essen, nur noch die teuren, edlen Stücke? Mhm. Ja. Und wir vergessen dabei, einfach das ganze Tier zu verarbeiten.
0: Ja, aber wenn du jetzt noch keinen genauen Plan hast, wie du das umsetzen sollst, Gibt es auch im Internet zahlreiche Wegweiser dafür und
1: auch Kochbücher. Genau. Regional, saisonal. Und dann, wenn ein hochwertiges Fleisch im Angebot ist, dann nämlich nicht das billige Tier aus der Massenhaltung, sondern wenn ein hochwertiges Fleisch im Angebot ist, kauf ein größeres Stück, kauf aber ein unedleres Stück. Mhm. Also nicht das, nicht den teuren Sonnensbraten, sondern das <lacht> etwas stärker fettdurchsetzte Stück Fleisch, das hat mehr Geschmack und dann kaufe ich ein größeres Stück. Das kann ich dann aber äh, für sechs, sieben verschiedene Gerichte verwenden. Mm. Das heißt, es wird geschmort. Ich kann es mir auf Brot legen. Ich kann es, als ich kann den Braten essen. Ich kann daraus nachher auch noch einen Curry kochen oder oder noch eine Nudelsoße machen. Es sind eine Million Möglichkeiten, wie ich es verarbeiten kann. Und so habe ich einmal zwar einen größeren Betrag ausgegeben, habe aber daraus gleich für die gesamte Woche gekocht.
0: Ja, und sowas sind einfach wertvolle Tipps, um es auch mm. nochmal umzusetzen. Also mm. kann man abschließend sagen, gesund essen mit wenig Geld, definitiv möglich. Wichtig dabei ist einfach die Planung. Zusammengefasst heißt das einfach, man plant sein Essen, man befasst sich am besten mit den Lebensmitteln, also mit den Inhaltsstoffen, mit deren Energiewert, also deren Kalorien und auch deren Herkunft und wie man was am besten kombiniert. Also ein umfassendes Wissen über die Lebensmittel ist dabei einfach wichtig, um auch zu verstehen, was dein Körper braucht und was auch mit wenig Geld zu erreichen ist. Dann ist es natürlich auch wichtig, einen finanziellen Rahmen festzulegen und damit zu rechnen und zu kalkulieren. Das klingt jetzt alles sehr trocken, es hilft aber tatsächlich. Das habe ich selbst auch schon machen müssen, dass ich einfach einen bestimmten Betrag an Geld hatte und mir planen musste, was ich davon kaufe, einfach weil mehr in dem Moment vielleicht nicht drin gewesen wäre. Und wenn man das ein bisschen clever macht, kann man sich auch hier und da noch was gönnen. Das heißt nicht, dass man verzichten muss. Aber wenn man zum Beispiel den Reis im Angebot kauft und dazu vielleicht eine Packung Tiefkühlblumenkohl, was auch immer seine Vorlieben sind, anstelle eines Kopfes, der um die Hälfte teurer wäre als der tiefgefrorene, dann hat man so schon mal eine Mahlzeit, die erstens lange hält, bevor man sie kocht, aber auch lange satt hält. Ja, und wichtig ist auch, Reste zu verwerten. Also zum Beispiel, wenn man Kartoffeln schält und kocht, kann man auch noch auf aus den Schalen leckere Chips machen, indem man die auf ein Blech gibt, ein bisschen Öl drüber gibt und dann in den Backofen schiebt. Und da kann man auch noch, wenn das natürlich im Geschmack des Einzelnen ist, Chips rausmachen machen. Oder dass man, wie du schon gesagt hast, am Hühnchen, wenn man Ganzes kauft,
1: auch alles verwertet und auch aus dem Gerippe noch Suppe machen kann. Oder auch aus Kartoffeln. Wenn du jetzt nicht alle Kartoffeln isst, dann kannst du am nächsten Tag entweder Bratkartoffeln machen und nicht einfach wegschmeißen. Oder du zerdrückst sie mit ein bisschen Ei, bisschen Mehl und machst daraus kleine Kartoffelpuffer, so kleine Kartoffelküchlein. Genau, also auch Reste noch von Mahlzeiten Wunderbar. auf keinen
0: Fall ja. wegwerfen, wenn sie jetzt nicht ja. schon eine Woche alt sind, aber so weit wollt ihr es ja gar ja, nicht am kommen nächsten lassen. Tag. Einfach am nächsten Tag oder am genau. Abend. Genau, man, man kann noch so viel aus den Resten machen und es mhm. ist einfach noch unglaublich viel wert, das noch übrig zu haben, anstatt es einfach wegzuwerfen und was Neues zu kochen. Dabei kann man auch kreativ werden, also mhm. Gut, aus Kartoffeln Bratkartoffeln zu machen, ist ja so das Gängige. Aus altem Weißbrot machst du auch mal Ritter.
1: Genau. Eben, du musst dein Brot nicht wegschmeißen und wenn es dafür zu trocken ist, dann reibst du es und hast du Paniermehl.
0: Ja und wenn man sich, ja. wenn man im Internet ein bisschen guckt, gibt es auch für das ein oder andere Lebensmittel noch Tipps und Tricks, um mhm. es äh, am Leben zu halten oder wieder mhm. zu erwecken, mhm. Ähm, mhm. dass es eben wieder schmeckt. Eben, aber
1: was man vor nicht vergessen sollte: Das Ganze klingt ja an sich eher so ein bisschen dröge um, und ein bisschen langweilig. kalkulieren und um, rechnen. Ja. Man kann aber das Ganze auch irgendwie viel netter gestalten, indem man einfach sagt, okay, ich gehe mit meinem Partner zusammen einkaufen, wir gucken gemeinsam, was gibt's denn für Dinge und wir kaufen gemeinsam und entdecken diese Lebensmittel und schauen mal, was wir daraus machen können. Das macht auch Spaß oder auch mit Freunden kochen und dann einfach mal ähm, jeder kauft was und präsentiert zum anderen Sachen, lass uns mal gemeinsam was draus machen und lass uns mal überlegen, was man machen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Ganze lustig zu machen und man lernt so viel über die Natur, über die deutschen Produkte, die klassischen äh, ursprünglichen deutschen Produkte, die wir gar nicht mehr kennen.
0: Ja klar, also gerade wenn man sich vorher recht mm. einseitig ernährt hat, macht es auch einfach Spaß, mm. Neues zu entdecken mm. und auch neue Geschmäcker zu entdecken. Also als ich angefangen habe, meine Ernährung umzustellen, habe ich auf einmal ganz viel entdeckt, was ich noch gar nicht kannte. Und dabei kann man auch
1: echt experimentell werden. Ja, oder auch warum kennen bei uns dann die Kinder eher eine Mango als, als ein Knollensellerie? Ja, ich meine, der Knollensellerie wächst direkt vor der Haustür. Die Mango
0: fliegt erstmal um die halbe Erde. Weil man es eben gewohnt ist. Aber daraus, mhm. das kann man ja. ja auch, und das ist natürlich, glaube ich, auch ein guter Vorteil daran, wenn man das mit der ganzen Familie macht, mhm dann hat es auch einen spielerischen Lerneffekt oder kann einen spielerischen Lerneffekt haben. Also zum Familie. Beispiel könnte man mal ein Familienquiz draus machen und sagen, was kommt denn aus Deutschland? Und ich als Kind hätte, glaube ich, gesagt, die Mango, weil ich sie hier kenne. Aber ja. das weiß ich natürlich gar nicht, dass sie erstmal hier rüber transportiert werden musste. Und dieses
1: Quiz kannst du <lacht> auch noch mit den Verkäuferinnen der äh, gängigen Supermärkte machen, denn die kennen ihr Gemüse auch nicht. <lacht> Na gut, sofern natürlich nicht so viel los ist. <lacht> Ja, aber wie gesagt,
0: also das hat auch nochmal zur Folge, dass das neu erlangte Wissen auch an die Kinder weitergegeben werden kann und ich muss einfach sagen, es macht total Spaß, sich damit zu befassen und vielleicht ist es am Anfang auch mühselig, aber wenn man dann erstmal angefangen hat, sich ein bisschen ausgewogener zu ernähren, hat man auch viel mehr Energie. Das kann ich auch sagen, motiviert unglaublich, um das weiterzuführen. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch behaupten, das ist mit einem kleinen Budget
1: möglich. Eben gut, aber es ist doch wie alles, was man neu anfängt. Es ist mühselig, auch wenn ich jetzt mit Sport anfange. Auch das ist fürchterlich mühselig. Man braucht vielleicht einen langen Atem, wie mit allen Dingen. Aber man sollte auf jeden Fall probieren und nicht einfach sagen, ach komm, die Tiefkühlpizza kostet 1,99 dazu noch eine Plastikflasche Bier. Super ausgebogen. Vielleicht mache ich meine Pizza einfach mal selber. Genau. Und ähm, trinke dann vielleicht mal einen regionalen Saft.
0: Und generell ist es mhm. viel kostengünstiger, auch mal Nudeln oder den Pizzateig selbst zu machen. Also viel mehr als ein bisschen Mehl, Wasser und Salz ist da ja nicht drin in
1: dem Pizzateig. Also eben, für Nudeln das Gleiche und auch Spätzle. Ja, und Spätzle machen, Spätzle schaben, ist ein Riesenspaß für die Kinder. Es ist auch eine Riesensauerei, aber <lacht> es ist auch ein Riesenspaß. Ja. Und sie schmecken richtig gut. Und die sind so schnell gemacht. Die Spätzle kochen ja nur zwei Minuten oder so ähnlich oder anderthalb. Und man hat sofort, was ich Spätzle ein bisschen Käse hast du Käsespätzle gemacht für vierköpfige Familie für keine Ahnung drei Euro und oder so. Da am
0: besten noch ein bisschen
1: Grünes reinbringen, ja.
0: vielleicht ein Brokkoli, schmeckt super, muss ja. ich sagen. Also alles in allem lässt sich sagen, dass das mit ein bisschen Planung Gewohnheiten umändern und auch Spaß mhm. doch recht gut zu machen ist und ja, also wir haben heute wieder viel Neues gelernt und viel erfahren und wir hoffen natürlich, dass euch die Tipps weiterhelfen und ihr sie vielleicht auch zu Hause umsetzen könnt und damit würde ich sagen, danke Birgit, dass du heute hier warst und dass wir uns mit dem Thema befassen konnten und ja, wenn ihr noch Fragen habt oder weitere Anmerkungen, könnt ihr uns sie natürlich gerne zukommen lassen und vielleicht auch von euren Erfahrungen sprechen mit einer Ernährungsumstellung oder mit bisherigen Schwierigkeiten damit. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.